0: Меня еще зовут Анатолий Рыльсков, и с вами вновь Нота Бена, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Сегодня мы поговорим о краудроке. Вообще, этот немецкий жанр — это первое, что приходит на ум при сочетании авангардной музыки. Историки, меломаны — они этот жанр очень любят и ценят по нескольким причинам. Во-первых, он самобытен. Во-вторых, он очень интересен. В-третьих, он дал музыке огромное количество наработок, огромное количество идей и оказал огромное влияние на последующий жанр. При этом особенность его в том, что это жанр не английский и не американский, потому что обычно именно англосаксонская музыкальная идея делает прорывы в музыке. А здесь вот выделились как раз таки немцы. Сегодня мы поговорим о том, какую роль в становлении жанра сыграли академические музыканты и композиторы, почему краудрок появился в нескольких городах, откуда пошло само название жанра и какую во всем этом роль сыграло поражение Германии во Второй мировой. И, собственно говоря, мы начинаем. Как и в любом жанре, нам стоило бы начать с определения, но здесь у нас возникает несколько проблем. Несмотря на то, что краудрок довольно мощный и монументальный жанр в истории мировой музыки, который не просто дал Германии уникальное звучание, те самые основы звука, основы работы с мелодией, с какими-то музыкальными инновациями, которые были заложены во времена краудрока, они потом нашли свое отражение и в так называемой Neue Deutsche Welle, и в Индастриале, и вообще во всей немецкой музыке в до берлинского техно. Несмотря на все то, что краудрок дал мировому звуку, мировой музыке, дать ему определение очень сложно. Если упрощать, то это такой жанр экспериментальной музыки, который сочетает электронное, гитарное и психоделическое звучание. Иногда это все идет вместе, иногда это идет по отдельности, то есть просто электронное звучание, просто психодолическое, с какими-то все это нотками немецкого понимания музыки, примесями экспериментов, с какими-то академическими находками, с какими-то наработками в области технологий того времени. Вот это все и есть краудрок. Дать какое-то четкое определение, которое бы захватило все то, о чем мы сегодня будем говорить, очень сложно. Сегодня мы отложим терминологию на потом и приступим непосредственно к музыке. Мы сначала послушаем работы музыкантов, а потом уже поговорим о жанре. Подборка у нас сегодня эклектичная, и начинаем мы с группы «Поплвух». Значит, «Поплвух» — это коллектив из Мюнхена. Название его отсылает нас к Месопотамской книге «Мертвых». Этот коллектив — это одни из пионеров вообще краудрока. То есть одна из первых групп. Она появилась там еще в середине 60-х годов. Впервые их огонечек на музыкальной сцене исторической он заиграл в Эссене. Это был 1968 год. Фестиваль психоделической музыки, который там собрал огромное количество народу, повлиял на все, что там было в Германии. Хедлайнером фестиваля, кстати, был Фрэнк Заппа. И вот пополвух они, в принципе, в этой стилистике играют. То есть это такая психодолическая музыка, при этом акцент в этой музыке сделан на медитативность звучания и плавное композиционное развитие. Группа не вполне такая движовая, это группа не для расслабона под ЛСД. Музыка этого коллектива, она вас так потихонечку в себя погружает, и вы в итоге не всегда понимаете, это как бы вы слушаете музыку или музыка слушает вас. Если брать какую-то историческую ретроспективу, то сейчас можно сказать, что группа, с одной стороны, сочетала какие-то, опять же, наработки академических музыкантов 40-х, 50-х годов. С другой стороны, группа, конечно, ориентировалась на тренды такой англо-американской психоделической музыки, самая такую авангардную часть. Поэтому по звучанию группа достаточно спокойная, интересная, в меру экспериментальная, резких переходов нету, которые позже мы услышим у других коллективов крауд-рока, о которых мы сегодня будем разговаривать. Такие пионеры — очень важный коллектив, не Можем мы его не отметить. Послушаем что-нибудь еще из пополвух. Из города Мюнхен мы потихонечку отъезжаем. Надо сказать, что первый коллектив, о которых мы поговорим, это представители так называемой Берлино-Мюнхенской волны. То есть это те люди, которые работали с инструментами, работали со звуком, работали там с электронным звуком, как вот следующие наши такие немецкие экспонаты. И в итоге все это привело не только к становлению краудрока, но и к становлению так называемой Берлинской школы электронной музыки можно просто Берлинская школа. Если группа PeopleWoocha нам больше повлияла на какую-то психоделику, больше повлияла на инструментальный краудрок, то вот следующие ребята, они уже работали в формате преимущественно электронной музыки, в формате поиска новых взаимодействий с самыми современными на тот момент инструментами, то есть какими-то первыми синтезаторами, которые закладывали основы эмбента, закладывали основы электронного краудрока, который мы также чуть попозже услышим. В общем, супер культовые, известные, влиятельные коллектив, который называется «Tangerine Dream». как я уже упомянул, коллектив из Берлина, скажу так, я не большой фанат вообще танжерин Дрим. Они, мне кажется, немножко скучноватыми, немножко затянутыми. Какие-то у них вот эти электронные сетапы слишком затянутые. То есть ты как бы слушаешь, ждешь, что сейчас вот что-то будет, а в итоге ничего нет. Да, это как вот господин Ларин был такой видеоблогер, вот он говорил, что вот есть сетап, есть панчлайн. Вот у ребят как бы есть сетап, а вот панчлайна, которого я лично очень ждал от их музыки, какого-то прям энергичного развития, у них его не было. Надо понимать, что вот у них был дебютный альбом, композицию, с которым мы послушали, Electric Meditation он назывался. Дальше ребята уже больше работали с синтезаторами, больше работали с электронной музыкой. Сначала это была такая крауд электронная, это вот где-то второй-третий их альбом. А дальше уже они пошли в сторону Ambient, в сторону New Age. Ребята очень сильно повлияли на то, что будет с музыкой потом, но это, скажем так, не то влияние, которое интересно лично мне. Поэтому не упомянуть мы их не можем. Опять-таки, к ним я отношусь так с большим уважением, но без большой симпатии. Давайте что-нибудь еще из Tangerine Dream" послушаем. дальше. перемещаемся мы в город Штутгарт. И вот в Штутгарте нас ожидает группа Гила. Или Гила, но, наверное, Гила все-таки. Касательно этого коллектива нас интересует исключительно первый альбом. Он назывался просто Гила, но там была подпись Free Electric Sound, поэтому иногда его называют полностью Гила Free Electric Sound, соответственно. По стилю это такой энергичный психотерический рок, в котором очень много чего намешано. То есть там с одной стороны эксперименты, с другой стороны какие-то электронные эффекты вот тот момент доступные. С третьей стороны там очень большой акцент идет на кислотное звучание, экстремальное психоделическое звучание, которое мы, опять же, и в позднем психоделическом роке же, вот при его переходе в прогрок можем слышать. У американские группы, у английские группы и так далее. У Pink Floyd, например, на первом альбоме вот что-то похожее было. Коллектив не очень известный, достаточно самобытный. Очень рекомендую дебютную пластинку. Дальше можно не слушать. Дальше там у них, по-моему, вышло два, что ли, альбома или три. Вот остальные гораздо хуже. Послушайте первый, он такой вот именно краудроковский, потому что второй альбом у них, они там уже пригласили на вокал какую-то девушку. концептуальный альбом про беды индейцев в Америке, потому что сами эти штутгартские молодцы никогда в Америке не были, никогда с индейцами не общались. Понятия об этом не имеют. Музыку стилизировать вот, истории про великих индейских героев у них, как мне кажется, не получилось. Плюс более такое попсовое, мягкое звучание на второй пластине, вот этой группе конкретно навредила как и многим кстати говоря группам краудрок люди они жили исключительно в жанре экспериментов и когда они за них выходили куда-то в степь коммерческую то получалось это ну получалось это у единиц о которых мы также поговорим чуть попозже тем не менее гила первый альбом город штутгарт что мы еще послушаем и двигаемся дальше Следующий коллектив уже гораздо более известный, чем Гилом, и, наверное, чем все предыдущие, коллектив под названием «Фауст». «Фауст» — это не литературная отсылка, это в переводе с немецкого «Кулак». Соответственно, сразу, прежде чем мы начнем говорить о музыке, очень рекомендую посмотреть обложку дебютного альбома, который так и назывался «Фауст». Там изображен кулак в рентгеновской съемке. Очень стильно выглядит, наверное, один из самых стильных альбомов в истории музыки. Прямо настоятельно рекомендую это вот то, что вы можете повесить себе на стену рядом с какими-то плакатами из старых спагетти-вестернов. Собственно говоря, коллектив, он то ли из Гамбурга, то ли из Бремена. Играли они тоже динамичную психоделику в формате краудрока. По звуку, так как коллектив очень экспериментальный, это смесь академической электронной музыки, как там, например, Карл Хайншт Гаузин, о котором мы сегодня будем еще не раз говорить каких-то вот крауд-рок экспериментов, наработок тех же Popel Vuh, тех же Tangerine Dream, плюс какие-то хиповые вайбы к ним добавились, которые также были характерны и для Германии, там коллективы как Амандюл, Амандюл, по-моему, да, называется, послушаем его... И вот эта вся такая яркая, громкая смесь, это, собственно говоря, и есть стилистика группы Фауст. Вообще коллектив появился немножечко в историю, появился благодаря такому человеку, как Уве Никельбек. Это журналист, который очень переживал вообще за немецкую сцену, и вот он этих ребят собрал, начали они играть, у них была такая фишечка на живых концертах, они приглашали каких-то уличных музыкантов или просто музыкантов местных, то есть он приехали они там в какой-нибудь Лейпциг и вот набирали там ребят, которые что-то умели, и они вместе с ними на этом концерте и исполняли. Поэтому сказать, какой состав конкретно выступал, на каком концерте, очень и очень сложно. Более того, здесь еще совпала историческая парадигма. Дело в том, что вот благодаря деятельности вышеупомянутых Poppel Вуха, Мандюл и Tangerine Dream было ощущение, что немецкая музыка она начинает потихонечку подниматься, что вот она сейчас обрастает мясом, и сейчас мы уже покажем, на что мы способны. И лейб они очень искали какой-то привлекательный, такой попсовый, но при этом интересный музыкальный проект, который они могли бы коммерциализировать, спокойно продавать, на этом зарабатывать, также продвигать немецкую музыку. А, соответственно, чем мы больше продвигаем немецкую музыку, тем на больше коллективов можем заработать. Долгое время считал, что именно группа «Фауст» будет таким вот локомотивом всей этой коммерческой движухи. Но, судя по тому, что мы с вами послушали, да, понятно, что никакого отношения к коммерции этот коллектив не имеет. Собственно, послушаем что-нибудь еще из группы Фауст и потихонечку двигаемся дальше. Следующий коллектив, о котором мы поговорим, называется «Ной». это группа из Дюссельдорфа. Что вообще примечательного? Для того, чтобы поговорить о коллективе «Виной», нам сначала нужно окунуться в историю другого коллектива. Первоначально была такая команда музыкантов под названием «Organization». Organization — это будущий крафтверк, о которых мы, понятное дело, сегодня поговорим. Играли они такую экспериментальную, меланхоличную музыку. В основном выступали на каких-то выставках, на каких-то перформансах. Их музыка, она предвосхищала такое культурное погружение. Выпустили они всего один альбом, вот оттуда мы послушали трек Silver Forest. Дальше, соответственно, вся эта команда начала работать уже в составе Крафтверк. Ранние крафтерок, они не совсем понимали еще, в какую как бы, степень они хотят двигаться, поэтому звучали они не так, как поздний крафтерок, который вы уже знаете. Звучали они примерно вот так. трек-рюкзак, самый, наверное, известный трек этой группы до альбома «Автобан», с их дебютного альбома, и записали там одну или две пластинки, и господа Ральф Хютер и Флориан Шнайдер, которые составят костяк будущих крафтеров, они на правах тех, кто платит деньги, решили, что с двумя другими участниками двигаются они куда-то не в ту степь, решили с ними разорвать отношения, вот эти вот два других участника создали коллектив «Ной». По легенде, ной, значит, новость. Перевод с немецкого. По легенде, ребята гуляли по супермаркету и увидели там около товаров табличку ной, которая, очень привлекала внимание публики и решили так назвать свой коллектив. Давайте что-нибудь еще из него послушаем. Главный там был человек по имени Клаус Дингер. И второй еще гитарист. Я, к сожалению, забыл, как его зовут. Вот вдвоем они в основном выступали. Потом кто-то еще присоединился к коллективу. Но первоначально вот они выступали вдвоем на первых двух альбомах. По звуку, ну, здесь можно сказать, что основа музыки группы «Но» — это минимализм. Как раз Клаус Дингер он был на барабанах, он отбивал однообразный монотонный ритм, который он сам называл Apache бит бит», по-другому еще называют «моторик» или «моторик бит». Минимально какие-то перкуссионные вставки, просто монотонное звучание. Сейчас мы послушаем трек с их тоже первого альбома, который прям идеально олицетворяет этот это вот самый Apache бит». соответственно, этого самого бита нарастает музыка, как вы заметили. Собственно говоря, вот это и был музыкальный костяк группы Ной. Записали так парочку альбомов, потом записывали еще и третий. Кстати говоря, на третьем альбоме он назывался No75. Там была композиция Hero одна из первых текстовых, наверное, композиций, которые исполняли эти ребята, потому что до этого там исключительно инструментальная музыка была. И вот всем вам известный альбом Heroes Дэвида Боуи второй из трех альбомов в цикла берлинской трилогии. Вот он, как раз таки, написан под впечатлением от этой песни, что интересно. Потому что Дэвид Боу очень активно взаимодействовал с музыкантами крауд-рока, вот в основном берлинской как раз-таки сцены. Сам он в Берлине-то и находился, да, тут загадок быть не может. Интересный факт, что в честь песни Hero назвал целый альбом, так сказать, отдавая дань почтения немецким музыкантам. Наверное, о группе Ной все». Переходим к следующему коллективу. Он называется «Agitation Freak». Sagitation Free — это вообще группа не очень известная, культовая в узких кругах, но я ее очень люблю. Нам интересен их дебютный альбом, который назывался «Малеш» или «Малек». Не знаю, как на немецком читать такие слова, к сожалению. Что он себя представлял? Это психоделический краудрок, но в нем очень много этнических, ближневосточных, египетских мотивов группа вообще записывает альбом под впечатлением своей какой-то там поездки, катались они по Кипру, по Турции, по Греции, по Египту, еще там куда-то, насладились, так сказать, местными музыкальными городскими артефактами и решили все это вставить в свою музычку, играть такой очень хороший психодел, очень качественный, очень интересный, во многом предвосхитили они волну про рока и психодельки, которая в Турции зародится, потом чуть попозже в Греции тоже это вот 70-е годы, буквально там на несколько лет позже, чем этот коллектив по звуку будет очень похоже, но здесь все-таки Agitation Free, так как были немцами, кстати, с Берлином, не помню, говорил или нет, они все это, конечно, еще немецким краутовским духом заряжали, поэтому очень рекомендую дебютный альбом «Малек» или «Малеш», послушайте. Также в эти же партии они намешивали, как и все, собственно говоря, краутрокеры, какую-то электронику, Проте протоэмбиент. Получался такой звуковой коктейль, очень убедительный, очень хороший, поэтому агитейшн фри, слушаем что-нибудь еще, идем дальше. у нас остались две группы, о которых мы сегодня поговорим. Понятное дело, что обо всех группах краудрока просто нет времени сказать. Это Будет эфир там на 6, на 7, на 8 часов, чтобы подробно с историей все как положено рассказать. Формат нашего подкаста не подразумевает таких больших временных объемов. Кому интересно там какие-то занудства про немецких экспериментаторов на 8 часов слушать. Поэтому даже по двум самым значимым коллективам крауд которые у нас остались, мы пробежимся достаточно быстро. Первый — это вышеупомянутый крафтверк. Соответственно, группа из Дюссельдорфа, Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, два там главных мыслителя музыкальных, оставили мы их где-то на моменте расхождения с группой Ной. Ральф и Флориан очень много думали, как же они хотят видеть свою музыку, хотели не видеть такой электронной минималистической. Наработки уже были видны на третьем их альбоме, который назывался «Ральф и Флориан». Сейчас мы послушаем оттуда композицию «Электришер рулет». Видно по композиции, что это прото-крафтер, то есть то, что они примерно хотели, но как будто чего-то не хватало. Как будто не хватало технологической оснащенности, как будто не хватало точечных музыкальных усилений. После этого они набирают состав. Надо упомянуть, что Райф и Флорин, они были из обеспеченных семей, считали себя такими настоящими немецкими интеллектуалами. И в отличие от всех остальных в нашем списке, могли себе позволить практически любое оборудование. Самое новое. Более того, специальную установку, по которой нужно было бить, она издавала разные звуки, или там даже подносишь подобие металлической палочки к определенной части диска, и она выдает определенный звук. Из компиляции каких-то электрических радиоприборов удалось производство производства собрать, что очень позитивно отразилось на их звучании. И выпустили они альбом культовый, абсолютно, наверное, один из самых культовых альбомов в истории музыки, который назывался «Автобан». Послушаем оттуда заглавный трек. Как я уже сказал, Крафтверк ориентировались на электронное звучание. Надо сказать, что недооценивать группу по вкладу в музыку просто глупость. То есть эти ребята, они по сути создали всю ту электронную музыку, что мы знаем сейчас. Они первые, кто электронные наработки того же что Гаузина попытались в какую-то поп-стезю внести, убрать все живые инструменты, оставить электронный монотонный бит. Далее Крафтверк продолжил развиваться, выпустил альбом Radioactivity, а тут за главный трек послушаем. Позже у них был э, выдающийся Транс Europa Express и так далее. В общем, э, группа на этой стезе очень сильно прославилась. Они также работали над своим образом. Если вы посмотрите какие-то клипы, видео с презентацией или просто какие-то живые выступления коллектива, полу-роботы, что-то там нажимают, очень монотонно говорят, атмосфера. Знаете, японцы показывают видео, где там бегает робот-собака, еле ходит, там движение абсолютно неловким, как э, пела не очень хорошая группа «Пикник». Вот это все взяли на вооружение Craftwork, взяли из этого свой неповторимый стиль, узнаваемый и достаточно долго продержались на этой ниве, как, наверное, передовые электронные музыканты. Что-нибудь, еще послушаем из крафтверк и продолжим. коллектив, который по влиянию, конечно, краудтерк уступает, с другой стороны, кто не уступает, но при этом, это, наверное, мой любимый краудрок-коллектив по влиянию на отдельных музыкантов, которые признавали гении этих ребят. Коллектив тоже, я думаю, в самых топах находится. Это группа из Кельна под названием Кэн. это группа, состоящая из четырех академических, по сути говоря, музыкантов состав там был примерно такой. Михаил Кароля, он играл на гитаре, такой мастер нахождения интересных звуков и по манере игры, наверное, не похожий ни на одного другого гитариста. Яки Либицайт, фриджазовый барабанщик, наверное, лучший барабанщик вообще в истории музыки. Помните фильм «Одержимость» был, да, где всячески продвигали Бадирича. Вот по мне так Яки Либицайт, он этого Бади Рич уделывает по полной, потому что Бади Рич, он старался играть разнообразно, как вот именно на такое джазовое соло, показывая все свое мастерство. А вот Яки Либицайт, он одновременно показывал весь свой талант, весь свой гений, одновременно сдерживал музыкальные порывы своего коллектива, приводил это все в форму и помимо ритма еще и какую-то мелодику давал. То есть абсолютно уникальное, абсолютно неповторимое барабанное звучание давал. Яки Либицайт, гениальный музыкант помимо этого, там еще присутствовали два человека, это бас-гитарист Холгерт Шукай и Ирвинг Шмидт, который играл на клавишных. Оба ученики вышеупомянутого Карл Хайнса Штеггаузена, о котором мы все еще поговорим чуть-чуть попозже. Ирвинг Шмидт, мастер вообще нахождения также уникальных, неповторимых звуков среди клавишных инструментов, при том, что техническое оснащение тогда было достаточно скудное, и при небольшом техническом диапазоне действия он умудрялся брать именно те ноты, именно те звуки, которые были нужны значит холгер шукай выпускник академии Гаузина, играл всегда в перчатках выдающийся виртуоз при том что гитара была не основным его инструментом при этом прекрасно справлялся он со своей деятельностью и вот этот вот меломанский коллектив, коллектив выдающихся музыкантов. был у них два солиста, ну, по очереди. Сначала был господин Майкл Муня, американец. Он на их вот первом альбоме присутствовал и частично на втором, который саундтрек. Послушай что-нибудь с первых альбомов. Turn around. Потом этот Майкл Муни, он совсем себе мозги проел ЛСД, уехал там искать своего какого-то гуру. Долго думали, значит, Кен, кого же им на должность вокалиста взять, и в итоге нашли они уличного японского музыканта по имени Дамо Судзуки. Разбавил этот академический коллектив своими какими-то психопатическими воплями, сделав из своего голоса еще один пятый инструмент коллектива Кен создавая абсолютно неописуемой красоты, неописуемой сложности, неописуемого качества музыку. что мы послушаем с их классического альбома «Таго Маго». говоря о Кен, город Кёльн. Мы с вами на этом коллективе закончим знакомство вообще с коллективами Краудроком. Очень бы хотелось рассказать больше, очень бы хотелось коллективов побольше привести, но вот опять же временные рамки нам здесь идут не на пользу. Как видите, группы, которые мы только что послушали, они того, что находятся в разных городах, то есть там и Кёльн, и Берлин, и Мюнхен, и Штутгарт, так они еще и абсолютно разные по звучанию. Проблема определения, о которой мы с вами говорили в начале, она из этого исходит. Монолитного такого, вот это краудрок. то есть там может быть что-то еще, там как в панке, например. Понятно, дело, что есть какие основы, но она может чем-то дополняться. Вот тут такого нет. Группы слишком сильно различаются по звучанию, слишком все это звучит не монолитно, эклектично, если хотите. И поэтому какого-то единого определения, помимо того, что, ну, это как бы психоделично, электронно и экспериментально, и то не всегда, дать невозможно. С чем это связано, собственно говоря? Появился жанр, а особенностей у него нет. Связано это с тем, что, как таковой, единой тусовочки крауд исполнителей не было. Кент делали что-то в Кельне, Крафтер делали что-то в Дюссельдорфе, кто-то еще там в Штутгарте, они никак друг с другом не взаимодействовали абсолютно, что там кто исполнял, люди уже слышали на пластинках. Общения, живого обмена идеями не было, то есть были там внутри каких-то тусовочек там берлинских, каких-то мюнхенских, но вот города между собой, как правило, не взаимодействовали. Это и дало нам то самое разнообразное звучание внутри жанра, которое мы имеем сейчас. Собственно говоря, возникает следующий вопрос. А зачем в каждом городе искали какое-то свое звучание? Надо понимать, что в Германии того времени, помимо вот этих вот замечательных краудрокеров, гениальных, были группы типа там Scorpions, да? Вот эти самые Скорпы, отвратительные, они делали примерно следующее. То есть они брали то, что сейчас было популярно в музыке в Англии и в Америке, играли то же самое абсолютно. Поэтому на фоне краудрокеров их альбомы, они очень... какие-то неинтересные, очень скучные, очень вторичные. Но при этом они зарабатывали деньги. Краудрокеры таким похвастаться до определенного времени не могли. Так почему же музыканты не шли по пути коммерции, а пошли по пути каких-то экспериментов, какого-то самовыражения, поиска немецкой музыкальной идентичности? Чтобы ответить на этот вопрос, мы для начала рассмотрим само название краудрок. Почему крауд? Что это вообще такое? Надо сказать, что это название придумали не сами немцы, а его придумали англичане. Там э, спорит кто, то ли диджей Джон Пил, который в эфире своей радиопередачи активно ставил, продвигал крауд-рок в Англии, то ли э, в журнале Music Maker кто-то написал, то ли еще кто-то это придумал. Кто придумал, неважно, важно, что это такое. Крауд — это квашеная капуста. И это такое уничижительное слово для обозначения немцев. То есть во времена войны вот этих самых немецких солдат называли краутами язвительным, оскорбительным тоном. Поэтому сами немцы использовали название типа Космиш Рок, там что угодно, только вот не крау до поры до времени. Попытки создать аутентичную музыкальную сцену в Германии они обоснованно были на самом деле историческими культурными предпосылками. Небольшой сейчас будет экскурс у нас в историю, и до конца эфира о ней мы будем говорить. Закончилась Первая мировая война. Германия в ней проиграла, подписала «Версальский мир». В народе, так как война практически не власть на территории Германии, немцы там воевали в Италии, в России, где-то там во Франции, и потом бац, они проиграли. В обществе тогда было очень стойкое ощущение, что победу кто-то украл, что немцы они сами не могли проиграть, то есть это какой-то просто заговор. Мы бы додавили, но вот кто-то помешал. Ну, потом пришел, значит, господин Гитлер, объяснил, кто помешал, объяснил, что с этим делать, Сейчас то мы ошибки извлекли, как говорится. Сейчас мы уже додавим. Додавить не получилось. Германия за 30 лет терпит поражение в двух войнах. Поэтому два поражения очень тяжелых. И если первое, вот в Первой мировой войне поражение, оно было таким политика... Экономическим, то есть там отобрали территории, дикая инфляция. Но на самом народе, на вот этом вот «Das Deutsche Geist", да, в немецком духе, это не сказалось абсолютно никак. Были уверены, что сейчас-то вернемся, обозначимся потихонечку. После поражения во Второй мировой такого, конечно, настроения уже не было. Настроение было абсолютно упадническое. Чтобы вы понимали, страна разделена там на четыре оккупационных территории. Английскую, французскую, американскую, советскую. Берлин тоже разделен на четыре части. Тотальная капитуляция. У власти там пришли ставленники каких-то иностранных государств на территории находятся постоянно иностранные какие-то военные, делают там, ну, что хотят, грубо говоря, со страной, то есть у Германии вообще никаких шансов нет сопротивляться. Помимо всего прочего, к немцам очень пренебрежительно относятся в мире. Все, наверное, страны АСИ, то есть Италия, ну, Италия в меньшей степени, Германия, Япония, они были вынуждены как-то рефлексировать, потому что они варятся, скажем так, в определенном своем таком культурно-этническом чане и не понимают, куда дальше двигается их нация, потому что ситуация просто жутко. И вот эта вот жуткая ситуация, она была не только, опять же, там, в политике, не только в экономике, но теперь она была еще и на уровне культуры, и на уровне национального самосознания. Прогроши в Второй мировой войне, он же не не просто проиграли, а проиграли разгромно и проиграли, будучи уверенными, что вот теперь-то нам ничего не мешает, что вот теперь-то мы, немцы, сплотились как нация. То, чего хотели они как раз-таки в Первой мировой. Что сейчас-то мы единым фронтом пойдем и нас не остановить. Потому что мы кто? Потому что мы э, уберменш, да, сверхлюди. По идеологии, которая, значит, тогда педалировалась в Германии. И выяснил, что вот эти вот сверхлюди, они как-то унижены и оскорблены внутреннее ощущение было такое, что, а может быть, мы не сверхлюди, а может быть, мы ошибались все это время, может быть, на самом деле, мы какие-то ниши, на самом деле, вообще недостойные, действительно, звери-людоеды. Гуляли такие мысли, как бы, в то время в социуме. Пыталась Германия как-то понять вообще, что ей делать дальше. С одной стороны. С другой стороны, во власти и во влиятельных кругах оставались нацисты. Понял всех невозможно было просто предать трибуналу, который... Тоже жаждали какого-то реванша. Как и после Первой мировой войны, Германия хотела как-то реабилитироваться. Но она понимала, что реабилитироваться военным уже не дадут никак. Это просто невозможно. И она избрала пусть реабилитации экономической, реабилитации культурной. Но культурная реабилитация, она пришла не сразу. На этом вот пустыре немецкой культуры, ну, давайте о музыке, в первую очередь, будем говорить, если мы возьмем музыку именно нацистской Германии, то там пафосные марши, какие-то даже веселые песенки, они были с таким подтекстом, что мол, вот мы, мы сама какая-то самостоятельная держава, нам никто не нужен, мы и так лучше всех. А после войны, соответственно, всего вот этого вот уже не было, никаких там обращаться к старым произведениям искусства уже было как бы нельзя, не принято, все это было под каким-то запретом, гласным или негласным. Играла в основном музыка стран. Америки, Англии. Мы с вами как раз таки говорили в выпуске про панк-рок, про группу The Monks, да, американские военные на территории Германии. Если мы посмотрим на эту же коллектив с другой стороны, да, это было лучшее, что тогда было доступно немцам. То есть они исключительно либо пародировали американскую музыку, либо просто в наглую ее ставили. То есть ничего аутентичного они придумать не могли, казалось бы в плане вообще музыкальной сцены, академической в том числе, Германия была в таком сцене аскетическом. Либо там людям не хватало таланта, чтобы куда-то пробиться, а если талант и был, то старались эту музыку игнорировать. И вот был один человек, который игнорировать было невозможно. И звали его Карл Хайнштеггаузен о котором мы сегодня не раз говорили. Ну, это настоящий гений. Это гений такой авангардной электронной музыки, который придумывал там разные звучания, разные новые ходы. Был рукопожатен по всему миру, просто потому что, ну, игнорировать был невозможен человек. Как бы вы ни относились, это действительно выдающийся автор, выдающийся композитор. Ну, просто было нельзя как-то его не замечать. И Карл гаузин помимо всего прочего, занимался тем, что снимал с немецкой культуры вот это вот табу. Он, в первую очередь, для самих немцев, во вторую очередь, для всех остальных, он пытался показать, что немецкая культура, она не отвратительна, она не какая-то людоедская, какая-то недостойная, она действительно прекрасна, может создавать что-то выдающееся. С одной стороны, если мы говорим о влиянии на мир, да, то это вот как раз-таки позволило краудрок послушать и э, к переосмыслению каких-то старых образов, которыми активно занимался Штаггаузен. Относиться в странах США, Англии, Франции как-то более почтительно. То есть там, человек что-то там переосмысляет свою историю. Как бы, ну, вообще не особо. Но так как это все-таки Штаг Гаузен, то пускай переосмысляет, говорится. Мы мешать не будем. И, с другой стороны, внутри Германия сделала очень много. То есть помимо того, что оказал влияние на огромное количество краудрокеров, помимо того, что господа Искен, Хольгер Шукай и Эрвинг Шмидт были его учениками, он старался дать какое-то уникальное немецкое звучание, которое позже краудрокеры развивали. А говоря о самих краудрокерах, надо понимать, что это были люди, которые войны как таковой не видели. То есть они были либо детьми во время войны, либо уже родились после. Но люди искренне не понимали, а почему там вот мы как-то ни на что не способны. Как же так? То есть мы же там открываем Фауст читаем, там, да? слушаем Вагнера, да? все вроде в порядке. А сейчас там мы ничего и создать не можем. Я не говорю, что там каждый так именно думал. Такие мысли определенно были. И вот эта вот творческая молодежь, она пыталась образ немецкой культуры сделать снова великим. Сделать что-то не похожее на то, что делалось раньше. Возвращаясь к группе Кэн, как вообще они пришли к такому озвучанию? Михаил Кароли, да, который один из гитаристов, он был учеником Хольгера Шукая, который включал ему Штаггаузен и говорил, вот, это гениально. А Кароли говорил, что, не, это как-то старое, это не очень, вот, послушайте, да, и по легенде включил песню Битл Simon the Wilders". известную композицию, и согласился, шукая, что действительно это того стоит, собрал группу академических музыкантов, погнали они играть что-то свое. Хотелось не просто копировать, не просто быть в трендах, хотелось создавать именно немецкое звучание. Надо сказать, что вот у этих талантливых людей, которым в достаточно юном возрасте, и с там были ребята за 30, но, как правило, не настолько были зрелые люди, перед ними стояла задача отрефлексировать и как-то побороть, скажем так, культурные репарации, которые платила Германия. Как известно, одно поколение оно страну гробит, а второе пытается с этим что-то сделать. И вот в культурном плане у Германии, ну и в экономическом, там и в других, конечно, получилось где-то хорошо, где-то средне. Но вот в культурном получилось очень хорошо. Создав вот эту вот немецкую идентичность музыкальную, они смогли пронести ее сквозь года, там, вплоть до 90-х, когда вот это все потихонечку загнулось, к моему огромному сожалению. Германия не смогла в начале где-то нулевых уже предложить миру что-то новое. Тем не менее, на 30 лет Германия стала третьей, по важности музыкальной страной после Англии и Америки, хотя там в 50-х годах это было ну, максимально не неочевидно. В заключение хотел сказать следующее, что крауд-рок это жанр непростой, это жанр с непростой музыкой, непростой судьбой. Понять, что вообще сделали немцы, мы можем по двум факторам. Во-первых, по звучанию, влиянию краудрока, назвать стиль группы, на которых все это повлияло. Ну, мы с вами будем долго перечислять тоже. Отдельный часовой выпуск можно сделать. Притом повлияло настолько, что в 90-е годах, когда пошла музыка джангл, да, музыка техно и так далее, активно начали распространяться сэмплы. Выяснилось, что музыку краудрок коллективов легче сэмпли, чем пытаться переиграть, потому что действительно жажда поиска чего-то нового была настолько уникальной, что даже повторить это невозможно. А второе — это, собственно говоря, название крауд рок Мы не зря с вами упомянули о том, что слово «краут» было пренебрежительным. Так вот, вот этим вот ребятам, молодым, удалось сделать из пренебрежительного слова, которое означает «второсортность твоего народа», им удалось это слово превратить в национальную фишку, при том, что сейчас ни один человек, когда слышит слово "крауд", не думает о Германии пренебрежительно. Он думает о ней с восхищением, если понимает, о чем идет речь. И вот в этом, кажется, главная победа краут очередной доказатель того, что через искусство можно сделать гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С вами был Анатолий Рыльсков, подкаст «Нота Бена». Еще услышимся.